0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron, die Gesundheit finanzieren, der abgesicherte Patient. Ein super wichtiges Thema, Bleibt mal dran, wir reden heute ein bisschen über Money, Money, Money. Ne? Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch diese, ja, schon fast sommerliche Woche gekommen. Jawohl. Zum Beginn habe ich eine Frage an dich, die gar nicht so weit hergeholt ist, wie sie erstmal vielleicht scheint. Aber stell dir vor, du kommst morgen ins Krankenhaus, wirst plötzlich operiert, weil du Schmerzen hattest oder was auch immer. Und du kriegst mit, dass du die nächsten sechs, sieben, vielleicht acht Monate ausfällst. Und meine Frage jetzt an dich, wie geht dann dein finanzielles Leben weiter? Wie gut bist du aufgestellt? Bist du in der Lage, deine Miete zu bezahlen? Bist du in der Lage, dein Auto weiter zu finanzieren? Kannst du deine Raten weiter bezahlen? Wie sieht es mit deiner Hypothek aus? Bist du in der Lage, deine laufenden Kosten weiterhin zu decken? Und wenn du jetzt schon so merkst, so das ist aber ein unangenehmes Thema, ja, aber es ist tatsächlich ein Szenario, das nicht so weit weg ist. Und auch diese 6, 7, 8 Monate Ausfall ist bei einer CED-Krankheit nicht so super aus der Luft gegriffen, sondern es ist ein, ein realistisches Szenario. Meine ganze Arbeit, die ich mache für ich und mein Kron in meinem Coaching, auf, mein, auf meiner eigenen Homepage, auf Instagram, All das soll dazu beitragen, dass du schnell in deine Lösung kommst, dass ich, dich, dass ich dir die Hand gebe und begleite dich durch deine chronische Erkrankung. Du sollst ein informierter Patient sein. Den Ausdruck hast du von mir vielleicht schon mal in anderen Folgen oder in anderem Content äh, gehört. Ich möchte aber nicht nur, dass du ein, ein informierter Patient bist oder eine informierte Patientin, sondern ich möchte auch, dass du ein abgesicherter Patient bist, denn wenn zu den gesundheitlichen Problemen noch existenzielle Probleme dazukommen, na, wie willst du denn dann gut funktionieren? Wie willst du denn dann gut heilen, wenn du die ganze Zeit Sorgen hast? Und genau deswegen ist diese Folge hier heute sehr, sehr wichtig. Ich gebe dir heute ein Riesenpaket mit, dass du nach der Folge für dich direkt anfangen kannst. Ich werde dir gleich ein ähm, bisschen was mit an die Hand geben. Einmal meine eigene Geschichte. Wir werden mal darüber sprechen, was du jetzt konkret tun kannst. Ich gebe dir drei Schritte mit auf deinen Weg gleich. Und ganz am Ende lege ich, weil ich bin Industriekaufmann und Sozialarbeiter, aber ich bin kein Finanzexperte und ich bin auch kein Finanzinfluencer oder so. Aber du wirst gleich mitkriegen, so ganz ohne Ahnung bin ich halt auch nicht. Ne? Ähm, ich gebe dir aber zum Ende der Folge... All meine Quellen offen. Ich werde dir äh, zwei YouTube-Kanäle nennen, die seriös sind und die dir kostenlos helfen, in deine Informationen zu gelangen. Äh, und ich gebe dir auf jeden Fall noch drei Büchertipps mit, die ich durchgearbeitet habe ähm, und die ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und um vielleicht noch ein bisschen nachzujustieren. Diese Folge hier ist tatsächlich ein großes Herzensprojekt von mir im Grunde genommen. Ich habe vor Monaten mal gefragt, soll ich mal zu diesem Thema Finanzen eine Podcast-Folge machen? Und auf Instagram kam direkt, ja, mach mal unbedingt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so weit, wollte mich dann noch weiter einarbeiten, habe das immer mal wieder gemacht, habe Notizen gesammelt und daraus ist jetzt diese ganze Geschichte hier geworden. Und ich gehe davon aus, dass du mit Sicherheit da etwas für dich rausziehen kannst. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht vor dem Sozialarbeiterstudium zum Industriekaufmann. Ich habe diese Ausbildung nie wirklich gemocht, muss ich sagen. Aber am Ende hat mir das kaufmännische Denken, gerade Sozialarbeit und äh, kaufmännische Ausbildung, das beißt sich manchmal. Mir hat es eigentlich immer sehr geholfen, dass ich dieses betriebswirtschaftliche Denken gelernt habe in der Ausbildung und ähm, dann auch ich habe ein, zwei Jahre in dem Beruf dann weiter gearbeitet, Dann habe ich relativ schnell ähm, das Studium angefangen. Aber dieses betriebswirtschaftliche Denken, das hat sich sehr bei mir eingebrannt und es hat sich auch sehr durchgezogen. Und wenn du mal überlegst, es gibt das Ruhrgebiet und in dem Ruhrgebiet steht ein Krankenhaus und in diesem Krankenhaus gibt es eine Panoramastation und in dieser Panoramastation gibt es ein Einzelzimmer, hinten links in der Ecke der Station und in diesem Einzelzimmer steht ein Bett und in diesem Bett liegt ein Mann und dieser Mann hat gerade einen Darmriss gehabt und dieser Mann kommt gerade frisch von der Intensivstation und er begreift immer mehr nach den Gesprächen mit den Ärzten, dass das nicht in zwei, drei Tagen wieder alles rückgängig gemacht werden kann und dass tatsächlich ein ganz großer Ausfall bevorsteht und dass das länger dauern wird. Und dieser Mann liegt in dem Bett und überlegt sich, wie geht alles weiter? Neben seinen Schmerzen, neben seinen Medikamenten fängt er an, rumzurechnen und überlegt, wie ist das mit der Miete? Gerade ein neues Auto gekauft. Ähm, wie kann ich die ganzen Raten weiter zurückzahlen? Wie geht das mit meinen laufenden Kosten? Größere Wohnung gezogen, allem Drum und Dran. Und es kommt neben den Schmerzen und neben der Medikamentierung das Angstgefühl hoch. Dieser Mann, du wirst es schon mitbekommen haben, das war ich. Wir waren ganz gut aufgestellt. Und die kaufmännische Ausbildung hat mir an der Stelle sehr weitergeholfen. Wir haben wirklich ein ganz gutes Vermögen zu dem Zeitpunkt aufgebaut. Und ich musste mir nicht großartig Sorgen machen, kriegen wir das Krankenhaus bezahlt. Ich hatte ja ein Einzelzimmer ähm, als Selbstkostenpreis. Ich bin zwar Privatpatient, aber mit einem Doppelzimmer. Aber wir haben entschieden, ich komme auf ein Einzelzimmer und wir bezahlen das selber. So, ist ein Luxusding, ne? Ähm, das haben wir dann bezahlt und äh, ich weiß noch, ich kam, das habe ich schon mal erzählt, ich kam dann irgendwann nach Hause und hatte einen riesen Schreibtisch voll mit ganz vielen Rechnungen und die laufenden Kosten, du gehst bei vielen Dingen auch einfach mal in Vorleistung und auch da die Frage an dich, kannst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab hier wirklich zwei, drei Momente, wo ich hier saß an meinem Schreibtisch, neben mir stand mein Infusionsrucksack oder mal der Infusionsständer und die künstliche Ernährung floss in meinen Körper, die äh, Flüssigkeit floss in meinen Körper und ich saß hier und habe Rechnungen bezahlt und habe immer Haken gemacht. Und irgendwann sah ich einfach, dass unsere Ersparnisse, unser Vermögen immer weniger wurde. und ich hatte langsam wirklich Angst, dass wir das ganz aufbrauchen müssen. Ich habe in dem Zeitraum dann angefangen, wieder zu arbeiten, habe mein YouTube gemacht, dadurch kamen auch noch mal einige Einnahmen rein und es drehte sich langsam das Blatt durch eine Offensive. Aber ich habe mir aus dieser Erfahrung ein großes Ziel gesetzt, das passiert mir so nie wieder. Und dann fing es an, dass ich mich wirklich mit dem Thema Geld noch aktiver beschäftigt habe. Denn für mich steht fest, auch wenn ich jetzt hier meinen Lifestyle lebe, auch wenn ich ähm, normales Leben lebe, für mich steht fest, irgendwann kommt der Zeitpunkt, in vielen Jahren hoffentlich erst, ähm, wo es wieder von vorne losgeht und wo ich vielleicht wieder ausfallen werde. Ich kann es nicht richtig ausschließen. Ich tue mein Bestes dafür, dass es in die Länge geht. Aber ich möchte für den Zeitpunkt, dass es wieder eintritt, beruhigt sein, was die finanzielle Lage angeht. Und mir ist sehr wichtig, dass gerade du auch finanziell vorbereitet bist. Denn ich möchte nicht, dass irgendein Mensch da draußen genauso an seinem Schreibtisch sitzt mit diesen Sorgen, wo er sich gerade mal so auf seinem Stuhl befinden kann, dass diese Sorgen ihn auffressen. Das möchte ich nicht. Und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, dass du da in dieses fiese Thema Geld reingehst für dich. Das ist mir sehr, sehr wichtig, nicht nur ein informierter Patient zu sein, sondern auch ein abgesicherter Patient zu sein. Und ich weiß, dass da draußen als an meinen ZuhörerInnen, ähm, da sind sehr viele Schüler bei, da sind Studenten bei, da sind Leute bei, die noch am Anfang ihrer Ausbildung, ihres Studiums sind. Und dir möchte ich sagen, wenn du jetzt eine von denjenigen bist, dir möchte ich sagen, nutze die Chance, dich vorzubereiten. Du hast die Zeit, dich vorzubereiten. Und das ist so wichtig. Ich habe ein paar Mal gehört, als ich so meine Story geteilt habe und gesagt habe, ich bin Privatpatient im Krankenhaus, weil ich eine Zusatzversicherung habe, die ich tatsächlich weit vor meiner Diagnose äh, gemacht habe, relativ schnell, ich glaube, in der Ausbildung hatte ich das schon, zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du jetzt eine Diagnose hast, dann wirst du dir eine Zusatzversicherung wahrscheinlich nicht leisten können, weil sie einfach unglaublich hoch ist, wenn sie überhaupt angeboten wird für jemanden mit CED. Aber das heißt nicht, dass du nicht privat vorsorgen kannst. Und wie du das machen kannst, da möchte ich dir heute drei Wege mit auf den Weg geben, die kaufmännisch sinnvoll sind, die von Finanzexperten empfohlen werden, die ich selber mache. Ich kann dir sagen, wir haben uns hier mittlerweile innerhalb von drei bis vier Jahren auf das gleiche Niveau gehievt, wo wir vor dem Darmriss waren und wir sind sogar drüber als das Vermögen, was wir da hatten. Und ich bin da sehr, sehr vielen Experten sehr dankbar, die kostenlos ihren Content geteilt haben. Und wie gesagt, am Ende der Folge mache ich meine ganzen Quellen offen, damit du da so schnell wie möglich reinkommst. Das Ein oder andere wirst du vielleicht kennen. Ich gehe aber auch davon aus, dass du ein Buch zum Beispiel nicht kennen wirst. Und die habe ich wirklich alle durchgearbeitet. Die YouTube-Kanäle habe ich durchgearbeitet. Und ich bin da echt auf einem ganz guten Stand mittlerweile und kann dir das wirklich mit gutem Gewissen mit an die Hand geben. Denn viele Leute möchten sich gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Aber das ist das, der große Fehler. Wenn du überlegst, dass deine Gesundheit, deine Diagnose, war ja auch mal ein Buch mit sieben Siegeln. Und du hast dich da reingefuchst. Du kennst die Symptome. Du kennst mittlerweile die Herangehensweise. Du weißt ungefähr, was dein Körper, wie dein Körper reagiert, was der, was der macht, was da passiert. Und es ist nicht mehr das Buch mit sieben Siegeln. Die Finanzen sind auch so etwas lästiges, womit man sich überhaupt nicht beschäftigen möchte. Über Geld redet man nicht, so ein Irrglaube, so ein völliges Fehlmindset. Aber das muss kein Buch mit sieben Siegeln für die, für die Zukunft sein, sondern du kannst dich da auch einmal offensiv mit beschäftigen. Und da gibt es mittlerweile echt sehr, sehr gute Quellen, die alle kostenlos auch ihren, ihr Wissen anbieten und da kommen wir gleich zu. Aber lass uns doch jetzt erstmal reingehen in das Thema, welche drei Schritte kannst du für dich sofort umsetzen. Tough times never last, but tough people. Als allererstes ist es wirklich wichtig, dass du deine Infrastruktur ein bisschen umbaust. Auch das habe ich als erstes gemacht. Ich habe neue Konten angelegt. Ich habe äh, ein Depot angelegt und genau das würde ich dir ganz gerne auch mit an die Hand geben. Richte mehrere Konten ein, um zu sparen und um deine Ausgaben natürlich zu tilgen und zu tätigen. Ja, die Finanzwelt sagt, also viele Finanzcoaches ähm, und Experten sagen, mach ein Dreikontensystem. Und das haben wir hier auch, wobei wir haben noch ein Viertes, weil ich noch ein Geschäftskonto habe. Aber im Grunde genommen brauchst du ein Girokonto, du brauchst ein Tagesgeldkonto und du brauchst ein Depot. Beim Thema Depot weiß ich jetzt schon, kommen einige um die Ecke und denken sich, okay, da bin ich raus, Aktien, nee, komm, das will ich nicht. Bitte tu dir den Gefallen und wiegel nicht direkt ab, mach die Tür nicht direkt zu. Es ist wirklich ein super wichtiges Thema und ich erkläre dir gleich, warum. Also, du brauchst ein Dreikontensystem. Das Girokonto ist für deine Einnahmen, die du hast, also Ausbildung, Studium, Arbeit, all das, was reinkommt. Und da zahlst du deine laufenden Kosten mit. Das Tagesgeldkonto, da sparst du. Da sparst du deine Beträge. Und das Depot ist für deine Zukunft sicher. Und je jünger du bist, wirklich, je jünger du bist und da hast du einen ganz, ganz großen Vorteil mir gegenüber, desto besser ist das. Denn ich habe erst nach dem Darmriss damit angefangen, mir diese Infrastruktur aufzubauen. Und ja... Ja, ich bin ein bisschen älter, <lacht> dementsprechend spielt dir da die Zeit sehr in die Karten. Nutze bitte diese Zeit, das ist so wertvoll und so wichtig. Der zweite Rat, der zweite Schritt ist, lege jeden Monat auf dein Tagesgeldkonto eine Summe, die möglich ist für dich. Und je nachdem, was du für ein Einkommen hast, ob du Student bist oder schon in der Arbeitswelt drin bist, das sieht unterschiedlich aus. Ich mache zum Beispiel 10 Prozent jeden Monat von dem Betrag, den ich bekomme, dass ich den zur Seite lege. Und zwar für deine Gesundheit. Gerade dann, wenn du keine Zusatzversicherung in der Krankenkasse hast, dann wird es umso wichtiger sein, dass du eine Summe X für dich hast. Im Fall des Falles, dass du wirklich ausfällst. Das können 20 Euro im Monat sein, das können 10 Euro im Monat sein. Mir ist wichtig, lege etwas zur Seite. Und wenn es 5 Euro sind, rechne 5 mal 12 für ein Jahr. Rechne das Ganze auf 2 Jahre, auf 3 Jahre, auf 4 Jahre, wie lange auch immer deine Remission geht. Und selbst wenn du in einem Schub bist, musst du vielleicht da gar nicht dran, weil du nicht so lange ausfällst. Aber irgendwann könnte der Zeitpunkt kommen, wo du an Reserven musst, wo du vielleicht dir auch mal den Luxus eines Einzimmers im Krankenhaus leisten möchtest, wo du in Vorzahlung gehen musst, was auch immer kommen wird. Du wirst irgendwann froh sein, dass du so eine Summe zur Seite gelegt hast. Und kleine Beträge können viel ausmachen, wenn du sie auf ein, zwei, drei Jahre hinauslegst, Weil viele sparen nämlich keine Summe, weil sie sagen, ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung, ich kann da nicht noch was abknapsen. Dann nimm 5 Euro, nimm 5 Euro, kauf dir, eine, kauf dir irgendwas weniger dafür. Aber wichtig ist, richte das ein und richte das auch direkt als Dauerauftrag ein. Mach das aufs Tagesgeldkonto. Ich habe zum Beispiel für meinen Tag, ich habe ein Tagesgeldkonto, habe eine Excel-Tabelle und in dieser Excel-Tabelle verwalte ich die Kohle, die auf dem Tagesgeldkonto ist. Und da habe ich extra Töpfe reingemacht. Wir legen also für bestimmte Anlässe, für bestimmte Fälle immer etwas zusammen. Das heißt, das Geld geht auf ein Konto, aber du hast in der excel tabelle ähm, weißt du, für was welches Geld ähm, zur Verfügung ist. Und da habe ich tatsächlich einen Topf in der excel tabelle für den Gesundheitsbereich. Und das addiert sich wirklich auf. Wenn du das noch nicht hast, nach der Podcast-Folge, spätestens heute Abend, wann immer du das hörst, richte dir ein Tagesgeldkonto ein, wenn du es noch nicht hast. Und wenn du es hast, dann richte dir die Infrastruktur ein, dass du nicht jeden Monat per Hand etwas äh, auf dieses Tagesgeldkonto einzahlst, sondern dass du das per Dauerauftrag dann machst. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Schritt, wo ich dich gerade gebeten habe, mach die Tür bitte nicht zu direkt. Das Dritte ist, Leg dir ein Depot an bei einer Bank. Bei den Quellen, die du gleich von mir kriegst, ähm, da kriegst du dann auch raus, wo etwas günstig ist, wo keine Gebühren anfallen und so. Ich bin kein Finanzguru. Ich werde dir jetzt nicht irgendwie eine Bank empfehlen oder so. Ähm, da, da, das würde jetzt zu weit gehen. Wichtig ist, lege ein Depot für dich an. Richte eins ein und setze dich damit auseinander. Denn das Depot wird mit einem monatlichen Sparplan, das, was auch jeden Monat als Dauerauftrag auf dieses Depot eingezahlt wird. Du musst das einmal einrichten, auch da wird es bei den Quellen ähm, Anleitungen und Tutorials zu geben. Und dann hast du zum Beispiel so einen Fonds, wo, ganz viel, wo das Risiko minimierter ist, dass du Geld verlierst, weil viele verbinden Aktien immer mit ich verliere mein Geld bei so einem Sparplan ist das Risiko geringer. Du zahlst jeden Monat eine gewisse Summe da rein und das ist dein Tresor. Das ist deine Versicherung, wenn du so möchtest, für den Fall in 20 Jahren, 30 Jahren. Weißt du, wie du in 30 Jahren mit deiner Erkrankung lebst? Nein, weißt du nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß aber, dass ich abgesichert sein möchte in dem Fall. Ich möchte gut leben damit und ich weiß nicht, wie viele Leute mir hier gerade zuhören, die in meinem Alter so sind, so Mitte 40, Anfang 50, ähm, die vielleicht auch mit einem mulmigen Gefühl in die Richtung Zukunft gucken, wegen ihrer chronischen Erkrankung. Und da ist super wichtig, dass wir uns abgesichert fühlen, dass wir wissen, wir haben eine Summe X an der Seite, an die wir dann drankommen. Deswegen ganz wichtig. Richte die Infrastruktur mit deinen Konten ein. Eine Summe monatlich aufs Tagesgeldkonto einzahlen für deine Gesundheit. Und dann auch nicht da dran gehen. Ganz wichtig, dass du natürlich sowieso etwas zur Seite legen solltest jeden Monat in der Höhe, die du irgendwie verkraften kannst. Ähm, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ne? Das ist, glaube ich, Gesetz, das muss so sein. Mir ist wichtig, dass du für die Gesundheit etwas zur Seite legst. Das Dritte, richte ein Depot ein und installiere dort einen monatlichen Sparplan für die nächsten langen Jahre. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Wir reden bei dem Depot von 10, 15, 20 Jahren. Jetzt wirst du vielleicht sagen, gerade wenn du jünger bist, ja, was weiß ich denn, wie es mir da geht? Mach es bitte. <lacht> Mach es bitte. Du wirst es nicht bereuen und du wirst irgendwann froh sein. Gerade wenn du jünger bist, hast du die Zeit, die ich zum Beispiel so in der Form nicht mehr habe. Und deswegen nutze sie bitte. Oh, dieses Thema ist mir so unendlich wichtig. Du glaubst nicht, was das mit deinem Darm, mit deiner Gesundheit macht, macht wenn du mitbekommst, dass langsam dein Geld ausgeht, dass du langsam nicht mehr weißt, wie du Dinge zahlen sollst, dass du merkst, ey, der Handlungsrahmen wird immer kleiner. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einen riesengroßen Handlungsrahmen habe, aber ich glaube, ich lebe ganz gut, obwohl ich diese Erkrankung habe. Ich darf mich nicht beschweren. Da steckt viel Arbeit hinter, aber wir haben ja, und wenn du meinem Content folgst, weißt du das, die Offensive ist das Wichtigste. Mit Offensive kommst du in deine Informationen als informierter Patient, mit deiner Offensive kommst du in den abgesicherten Bereich. Wenn du das Thema Geld nicht angehst, dann wirst du da auch nichts verändern. Und gerade wenn junge Leute zuhören äh, zu, zu und jetzt kommt wieder so der alte Mann erzählt von früher, äh, ich hatte diese Informationen früher alle nicht so und Gerade jüngere Menschen haben viel mehr Zugänge zu Influencern, zu wirklichen Experten, die auch vernünftigen, seriösen Content liefern und die jetzt viel mehr umsetzen können, alles von zu Hause bequem einrichten können für die Zukunft. Und das ist großartig. Und es wäre fatal, und in Deutschland ist das leider so, dass gerade Aktiendepots immer noch verpönt sind. Ähm, es ist, glaube ich, mehr geworden. Auch bei den jungen Leuten ist es Gott sei Dank mehr geworden. Boah, wenn ich von jungen Leuten rede, dann fühle ich mich immer so alt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, kümmere dich um deine Finanzen. Rede über Geld. Und wenn du nicht über Geld reden möchtest, weil es in der Familie vielleicht anders gesagt wurde, dass man nicht über Geld redet, dann informiere dich über Geld. <lacht> und dann handel danach. Aber gehe nicht blind mit deiner Erkrankung, mit deinem Job, mit deinem Einkommen in die Zukunft, ohne dich vorzubereiten. Sei ein abgesicherter Patient. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst bist du nicht handlungsfähig in der Krise. Und wir möchten dich ja krisensicher machen. Und dieser Bereich ich habe mal so ein bisschen geguckt. Der wird nicht oft thematisiert im CED-Bereich, habe ich gesehen. Viele trauen sich da vielleicht auch nicht so richtig ran. Ich habe das jetzt durchlebt. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich froh bin, dass ich vieles gemacht habe. Ich habe auch aus der, aus der CED-Community tatsächlich mit... Zwei Leuten Kontakt, wo ich mich immer regelmäßig mal so ein bisschen austausche. Ich habe auch im privaten Bereich äh, Leute, wo ich mich immer mal wieder austausche, weil auch ich musste in dieses Thema erstmal reingehen, vor allem so ETFs, Sparpläne und so. Ähm, das war für mich am Anfang etwas Ungewöhnliches, aber man muss sich ja auch mal außerhalb der Komfortzone bewegen. Ne? Ich habe dir versprochen, ich gebe dir jetzt zum Ende dieser Ausgabe noch meine Quellen alle mit. Und die kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen weitergeben. Die ein oder andere wirst du vielleicht sogar kennen. Und zwar, erstmal fangen wir mit den YouTube-Kanälen an. Die sind kostenlos, da kriegst du auch wirklich seriöses Wissen, kostenlos. Die haben auch Homepages, wo du drauf gucken kannst und kannst dir da auch ähm, ja, deine aktuellen Informationen ziehen. Das ist wirklich gut und auch sehr einfach erklärt an vielen Stellen. Und zwar werde ich dir einmal... Äh, empfehlen dass, den YouTube-Kanal Finanzfluss. Sehr, sehr cooler Kanal, sehr wichtig. Und da habe ich mir wirklich so ja 90% des Wissens auf jeden Fall die letzten Monate angeeignet. Also äh, das ist schon cool. Und irgendwie auch 90% seiner Videos. Also das war richtig cool. Dann zweiter Tipp, ganz wichtig. Finanztipp nennt sich der Kanal. Ähm, der hat sogar ein Video dazu gemacht, Finanzen und Gesundheit, also ähnlich wie ich jetzt hier mit der Podcast-Folge, nur viel mehr an Wissen. Das werde ich dir hier unten drunter auf jeden Fall verlinken. Du findest natürlich alles, was ich jetzt sage, unter dieser Podcast-Folge verlinkt und auch später auf meiner Homepage im Blog findest du das auch. Also Finanzfluss ist der erste Kanal, Finanztipp ist der zweite Kanal und dann möchte ich dir gerne noch Bücher mitempfehlen, auch die findest du unter dieser Folge verlinkt. Einmal von Finanzfluss, das ist ein sehr aktuelles Buch und zwar ähm, ist, heißt das das einzige Buch, was du über Finanzen gelesen haben solltest, ich glaube so ungefähr heißt das, sehr provokant. Ich habe es durchgelesen, ich habe es durchgearbeitet, ich habe dann noch mal ein bisschen nachgesteuert in meiner Infrastruktur und ähm, konnte das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, was er da erklärt hat und und der hat das wirklich gut gemacht, gerade für Einsteiger. Ähm, ja, so provokant, wie der Titel ist, ähm, er, er hält, was er verspricht tatsächlich, weil er umfasst wirklich sehr, sehr vieles. Das zweite Buch, was ich dir empfehlen möchte, um einfach mal so das Mindset Geld auch mal zu bearbeiten. Wie denkst du über Geld? Dass man das mal reflektieren kann und auch sich da noch mal ein paar Tipps, gerade so im Sparbereich, wie kannst du Geld sparen? Ähm, wie kannst du dich aufstellen für die Zukunft? Da finde ich Bodo Schäfer ganz cool. Kennst du vielleicht auch auf Instagram, auf YouTube und so ist der sehr präsent. Bodo Schäfer ist Money Coach ähm, und das Buch heißt Die Gesetze der Gewinner. Ein sehr, sehr tolles Buch mit einem richtig guten Mindset. Dahinter habe ich, glaube ich, mittlerweile zweimal, ja, eineinhalb Mal gelesen. Und habe mir da wahnsinnig viel markiert. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Kann ich dir empfehlen, möchte ich dir empfehlen. Das dritte Buch wirst du vielleicht nicht kennen. Das nennt sich Geld richtig von, ich glaube, der Autor heißt M. Philipp, hieß der, glaube ich, ja. Was du jetzt über Geld wissen musst. Das Buch ist auch richtig cool. Das geht auch wieder so dran, wie man über Geld denkt, was man von zu Hause aus mitbekommen hat, wie man sich aber doch in der heutigen Zeit anders aufstellt. Und das ist sehr lebensnah. Das habe ich als sehr, sehr gut empfunden und der gibt dann aber auch nochmal so ein paar, der geht auch auf diese ETFs ein und auf die Börse ein. Der geht allerdings ein bisschen mehr auf Aktien ein, Einzelaktien ein. Ähm, lies aber die Hälfte des Buches kannst du auf jeden Fall für dich verwenden. Ähm, über Einzelaktien möchte ich jetzt hier gar nicht reden, weil äh, not my business, Ne, du verstehst. Aber diese drei Bücher und diese zwei YouTube-Kanäle bringen dich Fast kostenlos. Gut, die Bücher kosten Geld, aber äh, die YouTube-Kanäle allein schon, die bringen dich kostenlos auf ein anderes Level deines Wissens. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge hier ein Beitrag für dich war. Weiß ich alles? Nein, natürlich nicht. Bin ich mittlerweile gut aufgestellt? Ich fühle ja. Momentan habe ich das Gefühl, ja. Gerade in dieser unsicheren Zeit weiß man natürlich nie genau, kommt da noch was, kommt da nicht was, aber ich finde es wichtig, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass jeder von uns gut abgesichert mit seiner Krankheit älter wird. Älter werden heißt für den 19-Jährigen, für die 19-Jährige natürlich auch 25. Das ist ja auch ein Zeitraum. Ja? Wenn, du mit, wenn du jetzt 19 bist und mit 25 vielleicht ins Krankenhaus kommst, dann wirst du froh sein, dass du dich vorbereitet hast auf diesen Fall. Ja. Ach, ganz, ganz wichtig, ich war froh, als ich mein Konzept hier fertig hatte und jetzt bin ich froh, dass ich es aufgenommen habe, mit dir geteilt habe, denn ich empfinde dieses Wirklich als sehr, sehr wichtig. Du wirst dazu wahrscheinlich niemals ein Coaching-Angebot von mir kriegen. Äh, ich bin kein Finanzcoach. Ich bin einfach äh, Industriekaufmann und Sozialarbeiter. Versuche mich selber damit aufzustellen und habe das Gefühl, ich habe eine ganz gute Infrastruktur aufgebaut. Ich möchte dir nur den Impuls, ge Impuls geben. Äh, setze dich mit dem Thema auseinander und stell dich gut für deine Gesundheit auf. Ha, so. Ich hoffe, du konntest dir da ein bisschen was rausziehen. Check bitte unbedingt die Links unten runter aus. Geh gerne auf meine Homepage. Da wirst du auch in den nächsten Stunden, Tagen, ich weiß noch nicht genau, wann ich es online stelle, einen Artikel zu dieser Podcast-Folge finden. Und da findest du natürlich auch nochmal die ganzen Links. Ja, lass mich gerne mal wissen. Gerne auf Instagram. Schreib mich gerne mal an, auf welchen Plattformen auch immer. Ich würde gerne mal von dir wissen, hat dir diese Folge was gebracht? Ähm, beschäftigt dich dieses Thema, wie gut bist du selber aufgestellt? Hat es dich ein bisschen gerüttelt? Gab es so ein unangenehmes Gefühl? während du mir zugehört hast. Lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für all die, an all die Menschen, die mir immer mal wieder Rückmeldungen geben zu den jeweiligen Podcast-Folgen, äh, die mit mir in Kontakt treten, die mir vertrauen, die mir Fragen stellen und sich freuen, wenn ich antworte. Ähm, herzlichen Dank, dass du mir vertraust, dass du äh, in mein Coaching kommst, dass du äh, ja, einfach hier zuhörst, still, äh, dass du dich aber auch meldest, herzlichen Dank, dass du da bist. Jawohl. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei und ein abgesicherter Patient. In Ordnung. <lacht> bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße. Schönes Wochenende. Genieß die Sonne. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.